0: ao AmpCast, o podcast da Juventude Amp.
1: Fala galera, estamos aqui começando o nosso primeiro episódio do AmpCast, o podcast da galera do Amp, da Juventude do Amp. E eu estou aqui do meu lado com meu amigo João Pedro, ele que esteve aí no Vocare, participando do Vocare, né? Nesse fim de semana a gente vai aproveitar para falar sobre o assunto da vocação. Diz aí, João Pedro, se apresente aí pra galera.
2: Fala galera, eu sou o João Pedro, mas você pode me chamar de Jope, de Pedrão, do que vier na tua cabeça. E eu estou do lado dessa fera aqui, nosso pastor. Se apresenta aí, Dani Boy.
3: E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Pastor Daniel. Uma alegria poder participar do primeiro AmpCast com esse tema fabuloso. Falando sobre vocação. Vamos que vamos. E aí, Lucy Boy?
4: Fala, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luciano. tô aqui com uma, uma turma da pesada para falar um pouquinho sobre vocação. Um tema que volte e meia estamos falando nos corredores. E para comp completar o nosso grupo aqui, quero apresentar aqui o Tiagão. Tá com a Fala gente. Fala,
0: galera. Meu nome é Thiago Macena, mas mais conhecido como Macena. Estamos aqui juntos para abordar esse tema importantíssimo pra gente, vocação.
1: Let's go. Vamos começar então com o nosso tema, que é a vocação. Eu vou jogar aqui a galera o que que é a definição de vocação, tá? Mais do lado assim que a gente encontra em definição de dicionário, internet, etc. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que significa vocação no nosso meio, tá? É, na igreja, entre a galera, é, não só na igreja também, mas vamos conversar um pouquinho sobre o que significa a vocação. Então vamos lá. Vocação, substantivo feminino. Vocês acharam que era masculino, né? Olha aí as mulheres
3: dominando tudo. O vocação, não, não é o vocação, é a vocação.
1: <risos> Ato ou efeito de chamar-se ou de chamar. Denominação. Apelo ou inclinação para o sacerdócio, para a vida religiosa. 3. Disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade, uma função ou profissão. Pendor propensão, tendência pendor, o que que é pendor, Dani? É alguma coisa que pende <risos> Ah, eu tô pendendo a ser é, veterinário é, Eu tenho aí. um pendor a ser médico <risos> é, difícil. É, é, é parecido com um negócio pendão real? Não, pendão, <risos> Não. pendão
3: é bandeira mas, pend... mas o... é, pode ser é. mas o pendor é, é até bom você ter falado, porque o pendor tem a ver com médico né, com dor <risos> é um ator causado por caneta né? Bender. <risos> meu Deus mas ó, cara, deixa eu interromper essa parada aí, porque ó, na definição que você tá lendo vocação já tá relacionado com sacerdócio eu acho que aí já começa o problema uhum. na definição da palavra porque vocação o pastor, ele é vocacionado tanto quanto qualquer outro profissional é vocacionado pra sua área na definição já tem um problema aí uhum.
4: eu também acho que existe uma confusão bem grande com relação à vocação e ao chamado, a um chamado específico muita gente hoje se confunde com a questão da vocação e por exemplo com, e relaciona a vocação a a ou ser pastor ou ser missionário e, e se fecha nisso uhum. eu tenho visto muito isso assim da galera achar que vocacionado é só quem vai para missões ou quem tem um chamado é, pastoral e na realidade não é, a vocação é aquilo que você né vai fazer no, no, na sua vida, aquilo que Deus vai é, te direcionar é, na, você pode ser um vocacionado na sua profissão e ser bem sucedido naquilo então, eu acho que existe já essa, essa dificuldade aí da galera entender que é, vocação é uma coisa muito mais ampla do que é, um chamado específico, né? Uhum. É, necessariamente, nem todo vocacionado é missionário, mas uhum. todo missionário é vocacionado.
3: Uhum. Uhum. É, eu até acho assim que vocação, já que nós estamos trabalhando a definição, eu acho que... Se a gente pudesse substituir a palavra, a vocação, eu acho que seria especificação. É fazer algo específico, algo que você goste e de forma específica. Ah, eu gosto de jogar bola. Não, mas essa não é a minha vocação. Uhum. Vocação é aquilo que eu faço de forma específica. Então, no meu caso, eu sou pastor, é específico. Eu não sou médico, eu não sou cozinheiro, não sou arquiteto, não sou engenheiro. É a minha especificação daquilo que eu faço. E é, e é só. Eu tenho muitas outras paixões, mas especificação. E aí tem a ver com o reino de Deus, com implantação, com, com ser bênção, levar Jesus e tal. Mas eu acho que, em geral, e, e dentro do, do que o Lu falou agora, é, o que a galera às vezes se decepciona é porque o coração dispara por uma causa, o coração dispara por um, né, um projeto específico, por missão, por... Né, liderar na igreja um projeto, uma célula, um grupo juventude, aí ele já pensa imediatamente, putz, vou ter que largar tudo para ser pastor, é. para ser missionário aí ele, o cara não faz porque vai custar muito caro ser pastor, largar tudo, aí tem né, aí tem a, a, aquelas as teses, né, que o pastor nunca enriquece, que o pastor é pobre, miserável missionário <risos> mais ainda, aí o cara pensa, putz, minha mãe, meu pai investiu a vida inteira, pô, ser médico dá dinheiro e aí o cara desespera, porque na definição, vocação está relacionado com ser pastor e ser missionário.
1: Sim, e tem até o, o outro lado é, disso daí que você falou, Dani, que é a, a questão de você achar que é mais espiritual você exercer um algo é, mais relacionado à religião mesmo, uhum. né? Ou você é, você está como um missionário em tempo integral, ou, ou um pastor, ou um obreiro de é, de full time você é, tem a, 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 o pessoal acha que é um pouco mais é, espiritual esse lado, né? Mas eu acho que parte um pouco também da é, dessa definição aí é, disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma, de uma atividade é, bate muito com o que o Daniel falou da especificidade, é uma coisa assim específica, que é uhum. uma atividade específica que a pessoa também vai exercer e uma outra coisa é qual Qualquer aptidão ou gosto natural, disposição ou talento. E, por último, dessa definição, o chamamento de alguém para exercer certa função obrigatória ou para uma posse de um direito. É, essa palavra vocação vem do latim, que é vocatio, onis, que é ação de chamar. Olha uhum. que louco isso, ação de chamar. O Lu, diz pra gente, então, é, por que que nós todos somos vocacionados?
4: Cara, quando quando você entende que que vocação não tá ligada a um chamado em específico, né? é Fica fácil de entender porque todos são chamados. É, no nosso meio, é, é que assim, a gente também não pode deixar é, vocação é, resumida apenas ao meio cristão, né? Porque é igual falei no início, é muito mais amplo. Todo mundo é vocacionado para fazer alguma coisa. É, mas o no nosso meio específico, quando você entende qual é a sua missão, a missão do cristão, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, é, fica muito mais fácil você entender o porquê que você é um vocacionado. né é, Deus vai te usar em alguma área específica para você glorificá-lo e abençoar as pessoas é sempre assim é, é para Deus e para as pessoas né então fica muito mais simples é você entender uma vez eu tava numa conferência missionária e, e era um dos temas era vocação e, e, e o pessoal assim muito em crise ainda né é, ainda mais quando você está nesse ambiente missionário o pessoal fica muito afoito assim, que não né saber a direção. Eu lembro que um dos predetores falou assim, o que seria de nós se todo mundo fosse missionário? Se não houvesse os médicos, os, os bombeiros, os policiais, né? São são vocacionados, né? Sim. Uma vocação que Deus permitiu, que Deus está direcionando para que a comunidade seja um corpo em homeostase, né? Que é, que é o equilíbrio, né? Equilíbrio. Gostei dessa
3: palavra aí, meu.
4: Cara. Agora gostei. Aceitei já, já aceitei é, Jesus.
3: É, 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 é. <risos> Mas, ó, quando o camarada, um profissional, você percebe, quando o profissional ele se sente vocacionado na área onde ele atua, ele é um diferencial, cara. Uhum. É um diferencial. Todo mundo fala da vida corrida do médico e tal. A gente sabe de médicos entre nós que são verdadeiros missionários, evangelistas, o cara vocacionadíssimo. O cara que é um médico por excelência, ele né, super competente. Advogado, a gente conhece também, o camarada que tem, que ganha dinheiro. É, e o cara consegue ser um missionário, cara. Então a gente tem que ajudar né, o nosso ouvinte, todo mundo que está perto da gente, a entender... Que eu posso ser um profissional. Aliás, assim, eu até separei aqui para falar de definição, né? Tem algumas palavras que se, que se confundem, né? Dom, talento, vocação, ocupação, emprego, carreira, trabalho. Todas essas palavras elas interagem, mas a gente precisa definir. Nós não fomos sobre vocação, então fomos sobre carreira, trabalho, tal, outra coisa. Mas. O vocacionado ele pode ter vários dons, ele pode ser vocacionado e ter uma carreira que está relacionada à vocação ou não. Né? Exemplo, ele é vocacionado para falar de Cristo entregando sopa, mas durante a semana ele ganha dinheiro, a carreira dele é ser arquiteto. Entende? Então, assim, e, e, e na, na profissão, ele é um arquiteto, ele gosta de fazer aquilo, mas nas horas vagas ele entrega sopa. Tem a ver com a arquitetura? Nem sempre, entende? Então, assim, a gente precisa ajudar o nosso ouvinte, repito, né? A definir que é possível, é possível você ter a sua carreira, ter o seu trabalho, você ter dons, o Espírito Santo, ele dá dons a gente utilizar esses dons na nossa vocação. Faz sentido isso, não? E né? até
4: fazendo um complemento disso, Dani, algum tempo pra cá, é, o meu último ano na China foi 2012, e de lá para cá eu já venho percebendo isso. Acho que até foi uma das coisas que me fez pensar um pouco sobre é, investir em um curso de graduação. Hoje, ao meu ver, essa missão apaixonada, essa missão romântica como era antes, largo tudo e vou ela já não tem mais espaço nesse mundo globalizado, totalmente informatizado. Hoje é necessário que o missionário exerça a sua vocação, o seu chamado específico de uma forma é, muito profissional. Uhum. Então, é, nós temos visto que o, o missionário hoje ele tem que ter uma formação acadêmica, né? dependendo Sim. do campo, não tem mais como estar tá lá assim, ah, eu, eu sou apenas missionário. Né? Eu vim aqui, largo tudo, vou servir a Deus aqui, conheço bem a Bíblia, né? vou orar com as pessoas. Legal, isso faz parte, mas você precisa ter o que oferecer. É, todos os governos hoje, antes de te liberar um visto, eles querem saber o que você pode oferecer em troca. Ué,
3: tem um detalhe, nos Estados Unidos não existe faculdade de teologia, igual no Brasil, por exemplo não existe faculdade de teologia existe mestrado e, e, e doutorado então o cara para fazer teologia ele tem que necessariamente ter feito alguma faculdade
2: mas achei muito bacana o que o Lu falou sobre essa diferença da todo mundo tem uma vocação quando a gente pensa não no contexto da igreja né que a gente está falando aqui porque a gente a gente tem que pensar a vocação o que a gente faz o que a gente foi chamado para fazer mas também por que nós fazemos o que fazemos? A gente não faz é simplesmente por por fazer, a gente faz porque nós temos uma missão, temos que cumprir algo que que Jesus colocou pra gente fazer, né? Não é simplesmente, ah, eu vou ser, eu sou vocacionado para para ser um advogado, vou só ser um advogado, não, mas por que você vai ser um advogado? E como você vai fazer isso dentro da missão de Deus, né?
1: É, pegando carona nesse, nesse assunto que você puxou, Pedrão, e a faculdade, cara? E o trabalho? Eles fazem parte também da, da vocação? Em que sentido eles fazem parte da vocação? A gente já falou aqui uhum. que, que tem tudo a ver uma coisa com a outra, mas em que sentido? Assim, onde a gente encontra aquele ponto de, de conversão entre uma coisa e outra? Cara,
2: eu acho que, por muitas vezes, a gente acredita que a gente é o que a gente faz. Né? A gente acredita que é, no nossa identidade está ligada àquilo que nós fazemos. Né? E, por muitas vezes, a gente, na busca pela uma identidade, a gente é, quer descobrir uma vocação. Na busca pela uma vocação, a gente se confunde em ter uma identidade. Né? Então, se a gente não tiver... Firme a nossa identidade em Jesus, a gente nunca vai saber a nossa vocação. né? Eu acho que a primeira coisa é saber isso: quem nós somos em Deus e depois o que nós vamos fazer. né? Mas a faculdade, a, a, a hum. capacitação entra nisso que o Lu, o Lu falou: a questão de, de, de você se capacitar e ter um, fazer um trabalho bem feito. As né? Ferramentas, a sua né? ferramenta, seus acho dons. Que a partir
4: do momento que você descobre, é, acho que é o grande. Ponto de interrogação na cabeça da galera é descobrir qual é a sua vocação. Porque a faculdade, o emprego, eles são ferramentas que fazem com que a sua vocação seja algo mais bem sucedido. Uhum. A grande crise que eu vejo hoje, não é só no meio dos jovens, eu vejo isso na vida de muitas pessoas, até as pessoas mais velhas. É de descobrir qual que é a vocação, né? Você vê pessoas que já fizeram duas, três faculdades, mas ainda não se encontraram, não estão felizes. É, pessoas que já né, começou e, terminou, e parou no meio de vários cursos porque ainda não descobriu. Uhum. Então, acho que o grande ponto de interrogação é qual é a minha, qual a minha minha vocação qual que é para que que eu, eu fui criado né para que que Deus me criou né para hum. exercer qual qual, é. qual caminho né qual qual profissão então é, é, eu acho que hoje é o, é o grande é o grande sofrimento da galera de saber é, o que eu devo fazer né é, eu sei que algumas pessoas se movem um pouco né pela questão do retorno financeiro isso também a gente sabe que existe, mas ao mesmo tempo eu vejo que são pessoas que estão falando a ter depois um, uma profissão que não vão gostar, né? Porque não tem eu, afinidade, se... né? É, eu sempre ouço assim, que a melhor coisa que tem é você fazer aquilo que você gosta, né? E que você sempre vai ter tempo para fazer aquilo, hum. né? Não que, que seja a sua prioridade, né? porque quando, quando você vai é, se desenvolvendo, vai crescendo, vai vendo esposa, filhos, né? marido, filhos, é, e aí começa a ter as prioridades, igreja, né? então assim, você começa a encaixar as suas, as suas prioridades. Mas se você não é feliz naquilo que você faz, você vai ser um mau profissional, você vai fazer mal feito aquilo que você tem que fazer, e você vai ser um cara fanado a, a, a ter uma vida muito triste. Sim. Porque você não se encontrou. Você fez aquilo pelo retorno financeiro, né? Então, é, acho que tá, fica uma dica pra galera também. Eu faço em direito de materiais. Por muito tempo, eu, eu
2: falava, não, vai chegar uma hora que eu vou me realizar. Agora eu vou me realizar. E, e essa hora eu nunca chegava. E eu, eu fui entender que, tipo... A, a minha plenitude não tá naquilo que eu faço. Não tá, por incrível que pareça, não tá na minha vocação. Tá em Jesus, tá uhum. em entender que eu sou filho dele e que o Espírito dele tá dentro de mim. Aleluia. E aí, a, a vocação, ela... Ela se torna algo prazeroso. E essa descoberta que é legal, de, uhum. de você se sentir pleno nessa descoberta. Uhum. Apesar de não saber o próximo passo, se você vai estudar fora, se vai, se vai abrir um negócio, se vai, é, sei lá, depois da faculdade ir para um seminário, tá então, tudo bem, porque eu sei que quem eu sou e, e que ele é que vai me guiar, então pode crer.
3: Eu, eu vejo assim, em faculdade, se você, se você for pensar na paixão do moleque, né? moleque? Você pensar na paixão todo menino ia querer fazer faculdade de futebol pra jogar bola igual o Neymar, né? igual o Cristiano Ronaldo. Não é, não, é, não é bem assim, porque a, a gente pode ter paixões e trabalhar em alguma coisa específica. Eu acho que a vocação, se a gente for pelo dicionário, ela tem, relacion, tem relação com trabalho, com ocupação, com carreira, mas pra nós, a vocação dá sentido à vida. A vocação é aquilo que a gente, ao fazer aquilo, a gente se satisfaz. Ao fazer isso, a gente vê plenitude, porque a gente faz para Cristo, para a glória de Cristo, cheio do Espírito Santo. É. Carreira é aquilo que você faz a longo prazo. Você pode fazer carreira de como pai, como é, vizinho, né? e dentro da vocação, carreira é aquilo que você faz a longo prazo. E pode ser pode ser que você faça carreira na sua vocação ou não você faz carreira como engenheiro de materiais você faz a sua carreira nisso mas a tua vocação você faz de, de, de diversas maneiras Em e também como engenheiro de materiais uhum. percebe? então faculdade e a galera é, 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 um, é um tema polêmico, é um tema complexo, porque você tem que definir a sua vocação né, aos 16, 17, 18 anos aí hoje em dia é, é muito tenso você pensar nisso. Eu lembro que na minha, na minha época, eu fiz um teste vocacional. Vocês lembram disso? não? Vocês já fizeram? Uhum. Teste Sim, vocacional. Já fiz, já. Eu fiz teste vocacional e o meu teste vocacional apontava para recursos humanos. Eu lembro disso até hoje. Eu fiz dois testes vocacionais em duas empresas que eu estava pleiteando trabalhar e, e apontava para recursos humanos. E o meu primeiro vestibular eu fiz para fisioterapia. <risos> Tudo <risos> a ver, é. né? E depois acabei entrando em administração, me formei na UEL, me formei também depois, é, é, fiz teologia, interrompi a administração para fazer teologia, depois terminei a administração. Mas hoje eu trabalho no RH. Então lá atrás a minha paixão já apontava que eu ia trabalhar com recursos humanos. Hoje eu sou pastor, sou também administrador, mas eu faço isso. Então a, a faculdade ela é uma ferramenta uhum. para te é. ajudar na tua vocação. Você pode, de repente, não é comum... Você vê o cara em, tranca a matrícula num, num curso... Vai fazer o outro... Essa nova geração... A galerinha que tem hoje 15, 20, até 25 anos essa turma eles são muito agitados é muito comum o cara fazer engenharia e depois parar tudo, fazer ADM parar tudo, fazer direito e depois ainda faz teologia porque é uma, é uma geração é, bastante eles experimentam muito né? se, se o pai, o avô desse, desse menino que hoje tem 20 anos trabalhou 40 anos numa empresa esse menino de 20 anos ele tem muita dificuldade de fazer isso Sim, fazer jeito. uma única faculdade, trabalhar num único emprego a vida uhum. inteira, então ele trabalha a faculdade, ela, ela é uma ferramenta né? Nas... exemplo, você trabalha com ocupação, o que você ocupa o seu tempo, isso tem que ter dinheiro tem que ter dinheiro relacionado porque senão você se ocupa para fazer uma coisa que não tem retorno. E aí você não tem sustento, aí você não consegue manter a sua vida e nem as suas paixões. Então, a ocupação, o que, que você se ocupa? Né? Então, eu sou engenheiro de materiais, me ocupo disso. É, posso ter um emprego relacionado à engenharia? É possível, eu me ocupo disso e emprego o, o, meu, o meu talento, aquilo que eu sei fazer, as ferramentas que eu adquiri, eu emprego nisso. Daí Sim. tem a ver com o empregador. O empregador te emprega para você utilizar as suas ferramentas e você ocupa o seu tempo nisso, então você tem um retorno financeiro, senão não, não, não tem sustentabilidade, a sociedade não anda. Dentro disso você pode fazer uma carreira. E tudo isso é trabalho. Aliás, eu, eu anotei aqui uma coisa interessante: a palavra trabalho, ela te, a origem dela é, vem de tripalium tripalium, Trabalho, que, que quer dizer sacrifício. Três espalhões? É, três, três, três palitos, três paus. É verdade, é isso mesmo. A palavra trabalho vem de três paus. O, o que era o tripalium? Era uma ferramenta de tortura para o empregado, para o escravo preguiçoso. Então, ele era empalado, ele era enfincado em três paus, assim, era um sacrifício. Então, a palavra trabalho vem de sacrifício. Então, nós temos essa, essa mentalidade, né, no ar, assim, de que... Né, quem trabalha demais não tem tempo para ficar rico, quem trabalha demais nunca é feliz, porque trabalho tem a ver com sacrifício. Mas quem se sente vocacionado, ocupa o seu tempo, emprega os seus talentos e tem prazer nisso, porque aquilo que ele faz, além de dar dinheiro,
4: além de ser uma fonte de sustento, é
3: a sua grande paixão.
4: É, eu eu, eu vejo também que talvez seja uma das dificuldades para a galera também se definir muitas vezes um pouco dessa pressão que existe em casa, né? Essa pressão familiar que você termina aí hoje já tem gente terminando o ensino médio aos 16 anos e que você já tem que saber o que você vai fazer, né? Ou você vai dar continuidade no legado da família, né? Uma família de advogados, né, e você vai dar empresa familiar. empresa familiar. Então eu vejo que isso é acaba sendo muito nocivo. Porque você tem que ter o seu tempo, né? Hum. Ainda mais para o meio cristão, acho que você tem que ter o seu tempo de você parar e ouvir Deus. Senhor, qual é o próximo passo? né? É, é uma decisão importante. É, eu creio que assim, porque a gente vê muita gente perdida. Porque de uma certa forma foi meio banalizada essa questão da vocação, né? Vou fazer porque eu tenho que fazer, porque estou sendo pressionado.
1: Tem que ter ainda mais, uhum. hoje você tem que ter uma faculdade para. É, é,
4: eu lembro de uma história que eu vi é, de um missionário é, na da, da Jocum também, e que ele tinha um chamado missionário, queria, queria desenvolver esse chamado, e o pai falou assim para ele: não, antes de você fazer uma faculdade, você não vai. E ele fez faculdade de fisioterapia. Foi muito, muito didático, assim, a questão desse rapaz. Ele terminou a faculdade num dia, no outro já estava com a passagem comprada pro país onde ele estava indo. Então ele chegou em casa, deu de pão na mãe do pai, falou, ó, oh, tá aqui o que vocês queriam, agora eu vou seguir. Aqui agora que vou Deus... ser feliz. Agora vou ser feliz. <risos> então, assim, é, eu acho que existe ainda essa pressão, essa dificuldade, né, que alguns sofrem em casa, porque aos 16 anos, você já tem que saber o que você vai ser pro resto da sua vida, Sim, praticamente. É. Então, acho que isso é difícil.
1: Bom, eu acho que a gente conseguiu dar um, um panorama geral aqui sobre o que é a vocação. E a gente tem hoje uma galera assim, que tá muito preocupada com isso, né? Na verdade, eu acredito que todos os jovens e adolescentes, né? Pessoal que tá entrando na faculdade, para entrar na faculdade, ou até mesmo aqueles jovens que já estão saindo da, da faculdade, já tentando entrar no, na área de trabalho aí, no, no, no mercado de trabalho, existe é, uma preocupação muito grande a respeito disso, né? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou ser? Será que eu vou ser isso mesmo que eu me formei agora? Será que eu vou ser isso mesmo que eu vou estudar na faculdade agora? E muito relacionado com a questão da identidade. Mas, então, se a gente tem um relacionamento com Cristo e a gente é, consegue enxergar quem nós somos... É, saber qual que é a nossa verdadeira identidade, como que a gente sabe Thiago, que a gente tá no caminho certo que a gente está andando, meu, eu agora eu tô andando no caminho certo
0: é, eu acho que o lance da identidade que o, que o Pedrão falou é o, é o que define bastante, né, por exemplo é uma pessoa ela tem lá sua paixão e só que às vezes ela acha que aquilo não vai é, ah, eu gosto de fazer tal coisa. Eu gosto de... De ser um... Quero ser bombeiro. Aí o cara, ele acha que... Não, vou dar um exemplo mais. Vou usar um, um, o Camacho como exemplo. Por exemplo, é. ele, ele desenha. Então, ele pode... Tipo, sofrer uma crise assim. Ah, mas desenho? Será que a minha vocação é ser um cara que desenha? Uhum. Sabe? Então, uhum. tipo, a galera... Eu acho que tem uma crise nisso, dá uma pirada, porque é, a grande maioria escolhe um curso na faculdade pela grana, e não porque ele gosta de fazer aquilo. Eu acho que esse é o grande lance que que atrapalha. Então, eu acho que se a gente focar naquilo que a gente gosta, é, que é uma paixão, e paralelo a isso, a gente está fazendo isso para Jesus, eu acho que é o caminho que a gente precisa seguir, né? E não escolher só pelo lado financeiro. Ah, isso aqui vai me dar grana, então eu preciso pegar esse curso é, direito. Só que lá na frente o cara vai estudar feito um maluco e ele vai perceber que ele está sendo infeliz porque uhum. a vocação de, dele não é aquilo. Ele escolheu só pela grana. Uhum. Né? Então uhum. eu acho que a gente precisa focar num caminho que a gente consiga fazer aquilo que, ele, que a gente gosta, né que nos dá essa realização. realização. E ao mesmo tempo que glorifique a Deus naquilo né, que a gente está tá fazendo.
3: Eu vejo assim: ó, qualquer coisa que você faça, eu quero fazer isso. Vou fazer um curso, vou fazer uma faculdade, vou fazer uma viagem. Tem que ter uma vocação. É, é o chamado. Você se sentiu chamado para fazer aquilo. Vou fazer uma viagem. Eu tenho que sentir um chamado para fazer essa viagem, mesmo que seja de férias. Tem que ter uma vocação, um vocátil, né, que você definiu. Tem que ter uma voz. Que, que te leva para aquilo. Por que, que algumas pessoas viajam para os Estados Unidos, outras pessoas viajam para a África? Tem que ter uma voz, tem que ter uma motivação. É, e é, e é, esse, é esse sentimento que faz a pessoa ter aquela sensação de que tá no caminho certo. Eu até imagino, assim, que... não, Cara, não deve ter a, nada mais perturbador do que você está fazendo uma coisa e chegar à conclusão de que aquilo tá errado. Hum, você que tá é. fazendo... Depois de... Né, pensa uma pessoa que, que chega à conclusão que casou com a pessoa errada, que fez o curso errado, que tá na família errada. Deve ser perturbador isso. Então, você é chamado e aí você constrói a tua vida com base nas, nas paixões. Então você, você casa com uma mulher que você se apaixona, você faz um curso que você tem paixão. Se você fizer qualquer coisa porque os outros disseram, porque a grana é mais... Atrativa. Parece os... mais
2: espiritual. Parece ser mais
3: espiritual. Os pais te levaram, o líder, o pastor mandou, e tem muito disso também na vocação. O pastor mandou, o pastor revelou, o profeta falou. É muito perigoso isso. Porque você está falando de vocação, daquilo que vai dar sentido à vida. E aí a pessoa chega à conclusão, está fazendo com excelência aquilo que Deus não pediu fazer. A gente fala isso, brinca com isso, né? É nada mais inútil do que fazer com excelência naquilo que você não tem paixão, fazer com excelência aquilo que Deus não pediu para você fazer.
4: <risos> né? E dentro disso aí, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, que porque assim, não significa que o fato do Dani ser pastor o Danielzinho também vai ser pastor, uhum. sim, né? Acho que o Daniel... ah, não é não é hereditário, não é hereditário, <risos> não é a bênção hereditária. <risos> né? Por exemplo, é, eu acho que é nisso que talvez a gente precisa ajudar a nossa galera até ter esse diálogo mais aberto com os pais, né? É, de que não significa porque o seu pai é advogado você vai ser um advogado não, eu quero ser é, sei lá, eu quero ser cortador de grama amém, cara eu <risos> acho que o lance, é, o lance é você não menosprezar aquilo que você faz o Thiago deu o exemplo do, do Camacho e eu fiquei pensando um pouco sobre isso ah, desenhar né? e muita gente menospreza isso mas cara, se é o que me faz feliz eu vou batalhar para que isso seja uma forma rentável né? para que a minha vocação seja algo que me sustente e, e toda vez que eu penso assim em profissional a única pessoa que me vem na cabeça eu, assim, de várias né mas uma que me chamou a atenção é o Cristiano Ronaldo, né? você até falou agora há pouco sobre ele é um cara que, o Cristiano Ronaldo não é um talento nato e mas é um cara vocacionado é um cara que desde criança ele se esforça ao máximo para chegar onde ele chegou sempre trabalhou mais que os outros é vocacionado gosta do que faz e se entrega por isso esse capacita né? o tempo todo ele hoje é um cara que já tá chegando numa idade que para o esporte já começa a ser a, a, a curva descendente né é mas é um cara que tá sempre no auge Porque é um cara que se cuida o tempo todo Quer dizer, eu sou vocacionado Eu gosto do que eu faço e eu vou correr atrás Pegando um exemplo mais assim Fora do âmbito da igreja Pra, gente tá, né, pra não, não pensar que vocação Fica só é, vinculada uhum. à igreja Então assim, é um cara que sempre tá no auge No topo, brigando pelas melhores Sim. posições Porque é um cara que hum. investe Né é, Pegando o exemplo do Camacho É um cara que se investir daqui a pouco ele vai estar desenhando aí para Marvel para né para essas revistas que, que Aleluia. produzem né? não é eu, eu creio nisso eu queria nisso o talento ele tem ele se sente vocacionado ao que gosta de fazer agora tem que ir atrás tem que investir mas mas é. É, tem, tem um detalhe né quando
3: está falando aqui deixa eu polemizar um pouquinho e aquele camarada que sabe fazer uma coisa muito bem mas não tem paixão por exemplo o cara joga bola muito bem mas não quer investir a vida nisso aí não é a vocação dele aí eu acredito que não então, é a vocação é um dom, é um dom, é uma coisa que Deus
4: deu, que Deus, né e, mas não é a vocação, uhum. né, eu acho que é isso né, Lucas, e tem ao contrário também tem aquele que não tem nada de, de, de vocação, mas que gosta vai, 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 vai e, 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 e chega né, é. mas ele é... diz por esforço né? por esforço, é. não é por capacidade essa... assim, por, por uma coisa nata, né essa questão
2: da capacitação Teve uma vez, eu tava... Tô na faculdade, né? E... Entrei nessa. Não, você é um engenheiro de materiais... Top, fora de Você, sério. assim, o melhor engenheiro de materiais do país e tal, e vou <risos> levar o reino de Deus, sei o que e tal. E aí eu tava indo pra faculdade, tava orando, a faculdade é um pouco longe, ele tava parando no semáforo, comecei a orar e tal. E comecei a falar pra ele, Deus, usa isso aí, você, vou ser assim, o melhor engenheiro de materiais do mundo, assim e tal, sei o que. E aí, tipo, Deus me deu uma paulada assim, tipo. Cara, e se eu quiser usar só as suas mãos, sabe? E se eu quiser botar você só pra carpir é um terreno lá. Não quero, e se Isso, não quiser usar o seu cérebro, sabe? Então, acho que é importante a gente olhar pra esse lado também, sabe? Que a gente realmente tem que fazer o melhor pra Deus, pra glória de Deus. Mas que, às vezes, a gente vai ter que renunciar a algumas coisas. A gente vai ter que estar tá disposto a renunciar. Não que... Ele vai fazer isso, mas a gente tem que estar disposto a renunciar. isso que
0: você tá falando, Pedrão, me vê na cabeça, cara, que a gente foi infectado pelo mundo globalizado. Então... Com é, a, a gente precisa ter dinheiro. Essa é a regra do mundo hoje. Você precisa fazer uma carreira que você vai ganhar aí no mínimo 7 mil reais, porque é isso que... Entende? E aí a galera, eu acho que dá uma, uma bugada nisso, porque... Ah, a minha vocação não me dá um, um salário... Um retorno. Um retorno financeiro tão, é. tão alto. Então, acho que não é isso. Entende? Então, o cara fica... Ele, ele foca no tanto que uh, o emprego dele lá pode dar de, de retorno financeiro para ele. Sendo que não é essa a realidade, né? Uhum.
3: Uhum. Até... Até porque, cara, por isso que as religiões da prosperidade fazem tanto sucesso, principalmente naqueles bolsões de gente simples, de gente miserável, né? Essa, é, para o brasileiro que gosta, né? Que é um cara caliente, um cara apaixonado, né? O brasileiro tem esse sangue que ferve e tal. Um cara apaixonado por natureza. Meu, olha que, que coisa maravilhosa. Uma religião que Deus te proporciona dinheiro, se você der dinheiro para ele, cara, é um discurso que convence, né, porque a prosperidade, todo mundo quer, todo mundo busca, não, meu, não importa o que eu vou fazer, se eu der um dinheirinho para Deus, Deus vai me dar, então custe o que custar, e aí a gente, essa mentalidade tá no brasileiro, é a lei do menor esforço, é a lei de Gerson, né, de levar vantagem em tudo, e aí tudo fica corrompido, e aí nada faz sentido, e aí eu eu penso no dinheiro e aí a vocação tá longe a vocação já já era
2: é, e aí a gente entra nessa nessa mentalidade de desempenho dentro da vocação também ah eu tenho que ser o melhor tenho que não que a gente realmente tem que fazer o melhor para Deus mas é para Deus sabe não é para claro. tipo assim para os outros verem não ali é um vocacionado importante I
0: have a dream.
1: eu acho que a gente consegue é... Talvez resumir isso tudo que a gente falou é, em algumas algumas frases um pouco mais compactas. Por exemplo, eu acho que a vocação, então, em primeiro lugar, ela tem a ver com é, aquilo que é a nossa paixão, aquilo que nós fomos chamados para fazer. Uhum. E a vocação, ela está abaixo da nossa identidade. A gente é, se encontrando em Cristo, uhum. sabendo quem nós somos em Cristo, nós vamos conseguir exercer a nossa vocação do jeito certo. Certo? Uhum. Então, é, tendo a, essa identidade firmada e sabendo que como cristãos nós somos servos nós somos chamados para servir qual, seja qual for a profissão ou qualquer tipo de é, trabalho que a gente venha fazer, vai ser feito para a glória de Deus uhum. Uhum. né como Paulo fala lá Paulo é um, é um grande exemplo disso né? ele era um cara que, que tinha é, todo o, o treinamento, o melhor treinamento possível como um fariseu, como um cara que estudou demais e ele tomou aquilo como perda. Ele entendeu quem ele era em Cristo, que ele estava ali para servir e nem por causa disso ele, ele é, parou de trabalhar. Ele nos lugares onde ele ia, além dele ser servir a igreja da, da forma como ele servia, ele também para é, para conseguir juntar o, o o rendimento dele ele Consertava tendas. É. É, então, pra gente finalizar, eu acho que a gente pode talvez trazer só um, um panorama com o Dani, pra ele falar pra gente a respeito assim, do trabalho, da faculdade e a igreja. Será que é uma, são duas coisas que precisam ser separadas mesmo? Aquela pessoa, assim, aquele... aquele é, menino, aquela menina que tá falando assim meu, mas eu queria fazer algo a mais hoje eu tô num trabalho, de repente é, período integral, mas eu queria fazer a mais na igreja qual que é o limite aí, como que dá para balancear isso, o pessoal que tá estudando para faculdade, de repente tem uma rotina muito é, forte assim de estudo, uma rotina bem pesada de estudos, como que ele pode alinhar em servir também a igreja local
3: uhum. então eu vejo assim vocação é, é paixão, é causa e fazer isso para a glória de Deus. Porque eu, eu posso ter uma paixão e não ter uma causa. Então eu atuo numa causa, com base numa paixão e faço isso para a glória de Deus. Onde a igreja se encaixa nisso? A igreja é o cerne disso, porque a igreja é o que eu sou, não é onde eu estou e o que eu faço. E a galera se perde muito nisso porque eles prejudicam o ser igreja por causa da vocação, por causa da faculdade, por causa da carreira, por causa da profissão. E aí nós, como líderes, a gente vê o potencial, vê condições na pessoa crescer, frutificar e exercer tudo isso para a glória de Deus, mas ela para tudo para fazer a faculdade, ela para tudo para ser um profissional. E a gente se decepciona, porque vê um potencial, a pessoa que pode exercer com excelência o um ministério na igreja, como líder de cela, como ministro de música, como mesmo dentro da capacitação, dentro da vocação dela ajudar a igreja, mas não, ela, ela, ela separa as coisas. Isso é o que eu sou secularmente, isso é o que eu faço no fim de semana para a igreja. Isso é um prejuízo para a igreja e para a pessoa, é, é a pessoa que não entende que ela é a igreja. E aí ela precisa ir até a igreja, ela precisa fazer coisas pela igreja, e aí isso prejudica a pessoa e prejudica a comunidade local, que acaba não tendo benefício daquela vocação que a pessoa tem, porque ela não entende que ela é a igreja, que ela exerce seus dons. A gente precisa desmistificar isso. É muito comum assim. A pessoa faz uma campanha de jejum e oração para entrar na faculdade. Aí entra na faculdade, não jejua mais, não ajuda, não pede mais oração. É, até, pastor, desvia, né? gente, até desvia, né? E até desvia. É muito comum. Muita gente entre nós pede pra gente orar, fica feliz da vida a hora que entra na faculdade, desvirtua e se perde. E aí, porque não, não, não entende que é igreja. Não entende que lá, fazendo esse curso, ela está adquirindo ferramentas para exercer com excelência a paixão por uma causa, para a glória de Deus, porque ela é a igreja. Né? Então ela não entendeu isso. E aí a gente se decepciona. Às vezes a gente é até mal interpretado, porque... E é, nós, a gente espera, nós líderes, eu como pastor, eu vejo a galera entrando na faculdade, meu coração dispara de diversas formas, às vezes negativamente, porque é um risco a pessoa fazer daquele momento é, um distanciamento da igreja, um distanciamento do corpo, porque ela não entende que ela é igreja e que ela está entrando numa fase da vida que faz parte de um todo de capacitação que Deus está dando. E eu... Particularmente ficou triste. E nós, às vezes, por outro lado, nós cristãos, nós evangélicos e a gente da igreja, a gente cria rótulos para a pessoa. Então a pessoa que começa a se desviar, por exemplo, na faculdade, aí a gente cria rótulos, a gente é, menospreza, desviou e a gente não vai mais atrás, a gente não. não, não é a pessoa não, não quer mais ajudar na igreja. Então a pessoa ela deixa de ser alguém importante para nós porque ela não Está contribuindo para a igreja. Olha como é complexo isso. Não tem desempenho, né? Não, não sei se eu me fiz entender. A pessoa ela deixa de ser alguém importante porque ela não é mais um contribuinte para a igreja. E aí, ah, então tá bom, já que ela se perdeu na faculdade, então ela que se lasca lá na faculdade.
1: Então é uma mentalidade consumista essa, né? Tanto da parte da pessoa para a igreja, como você falou no primeiro caso. Como assim, da igreja, igreja para pessoa. Pra pessoa. Eu acho é. que
4: Utilitarista, tudo, né? Isso. Eu acho que em tudo você tem que ter bons filtros. é Uma pessoa que entra na faculdade é, né usando essa, essa linha de pessoas que estavam com a gente aqui, que oram, né, fazem campanhas para entrar e de repente vivem a faculdade com tanta intensidade que as, outras, as demais coisas perdem valor, perdem sentido. E a família fica de lado, a igreja fica de lado, daí Deus nem né, se fala. É, porque não existe o filtro, não consegue filtrar que existem as coisas boas da faculdade, mas também existem as coisas más. Como né? tudo, né? Como tudo. E, e eu acho também que do, do nosso lado também é assim. Se a gente não usar os bons filtros, a gente vai sempre descartar as pessoas, uhum. porque assim é, a pessoa não perde valor para Deus e não Sim. deveria perder para nós. Né? É, nós temos que continuar amando nós temos que continuar tentando ajudar trazer para perto né? porque essa pessoa ela já teve experiências com Deus, ela conhece a Deus provavelmente e é uma fase é uma fase que, eu, que em breve passa. É, talvez seja uma fase de quatro anos. Cinco, né? Uhum. Dependendo do, do tempo de, de curso. Dois. Dois. Então, é. assim, é, a gente tem que ter esse olhar mais a, aberto e esse filtro um pouco mais, mais aberto também de, de você entender que as pessoas não perdem o um valor porque não estão mais com a gente, né? E a nossa preocupação tem que ser essa pessoa não está com Cristo agora. Não, não está conosco, uhum, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente confunde muito isso. É, ou a gente é, relaciona a pessoa está bem se ela estiver com a gente, mas às vezes pode estar aqui com a gente e não está bem, né? Uhum. Então a nossa preocupação tem que ser essa pessoa tem que estar com Cristo. O vir para cá, estar conosco é consequência disso, né? Então acho que dos dois lados nós temos que usar bons filtros. Legal, né? muito
1: bom. Então para a gente finalizar é, pensando aí no, no pessoal que, que tá para entrar na faculdade, ou que decidiu que não vai fazer faculdade, de repente tem outras profissões que você não precisa de faculdade também, é, é, ou a pessoa que já tá na faculdade, tá saindo na faculdade, tá para enfrentar o mercado de trabalho, Dani, uma pastoral aí, ou algo que, que poderia
3: nos orientar nesse sentido? A minha palavra final é a seguinte, né? Nós precisamos... Buscar em Deus o que Ele quer para a minha vida. Acho que essa é a vocação por excelência. Não é entrar num casamento, entrar numa faculdade, ter um bom emprego. É o que Deus quer. Qual é a esposa que Deus quer? Qual é a faculdade que Deus preparou? Qual é o emprego? Qual é a ocupação? Onde vai ser a minha fonte de sustento que Deus preparou para mim? Se Deus é a causa primeira, se Deus é a minha prioridade, eu vou sentir essa vox, esse vocatio, essa vocação, naquilo que eu estiver fazendo. Então, como marido, eu sou vocacionado a ser benção para minha esposa. Como pai, eu sou vocacionado a ser benção para meus filhos. Como pastor, que é a minha ocupação, eu não gosto de chamar mais de profissão, como pastor, eu quero exercer essa porta que Deus abriu e ser excelente. Né? então em buscar ser excelente para Deus, então eu estou em constante crescimento, essa é a minha vocação, crescer o tempo todo, me veio à mente agora aquele texto de Jacó, em Gênesis 49, quando ele abençoa cada um dos filhos, ele estava velho, dando uma bênção para cada um dos filhos, mas quando a gente vê a bênção de Judá, ele estava no óleo, cara, ele estava na unção, ele estava em intimidade com Deus, porque ele profetizou para ajudar aquilo que Davi viria a ser e da raiz de Davi, o leão de Judá, e a profecia que ele oferece ali, que ele entrega para ajudar seu filho. Então, quer dizer, na velhice ele estava vivendo a maior intimidade com Deus. Então, meu, se eu tenho 18, quando eu tiver com 80, é, eu vou lembrar dos meus 18 anos como alguém que estava buscando Deus, mas aos 80 eu quero chegar, eu quero chegar assim, no maior nível de intimidade com Deus, enquanto eu tiver sanidade, enquanto eu tiver mente, razão, porque... A velhice pode trazer muitas, muitas limitações, mas enquanto eu tiver razão, eu quero estar tá crescendo como Judá. Acho que essa é a nossa vocação, independentemente do trabalho, independentemente da ocupação, independentemente, independentemente da fonte de renda, eu quero estar tá crescendo, fazendo da minha causa... Uma resposta da minha paixão e fazer tudo isso para a glória de Deus. Eu acho que o nosso ouvinte, para nós aqui, vamos seguir o exemplo de Jacó. No, na velhice estava vivendo o maior nível de intimidade com Deus. Crescer Sim. o tempo todo e fazer isso para a glória do Senhor.
1: Amém. É isso aí, pessoal. E com isso a gente vai finalizando aqui o nosso primeiro programa. Lembrando que esse é um programa é, mensal, por enquanto. Então no próximo mês já teremos um, um novo Ampcast com o tema... 13 motivos para quê? Ou seja... A gente vai falar um pouco sobre aquela série... 13 Reasons... Reasons 13 Reasons Why... <risos> e se você não assistiu... Dá tempo aí de você assistir... É, uma ou duas temporadas... É, é lógico que... Se você... É, tiver algum problema... Algo assim que... É, se você for um pouco mais sensível... Ao tipo de conteúdo do que a série trata... Então é melhor você não assistir Ou assistir com alguém Que vai te acompanhar Ou nos procure Exatamente Então é isso aí pessoal Nos Ficamos por aqui e até a próxima
0: Você ouviu o AmpCast O podcast
4: da Juventude Amp Siga a gente nas redes sociais Procurando por Juventude Amp Tudo junto E fique por dentro de tudo que acontece
0: Até a próxima